造价值的声音。B Radio。核心技术、科研创投、新科技 A to Z。新科技 A to Z 首先有谷歌方面的消息，本周 Alphabet 旗下的谷歌将在美国最高法院为自己被赋予的互联网平台豁免权进行辩护，而这项权限被广泛认为是网络经济的支柱，同时也被指责是有害内容泛滥的罪魁祸首。争论的焦点是所谓的“二三零”条款。根据这个条款，互联网平台被赋予法律豁免权，对于网站上几乎所有第三方内容免责。限制这种豁免的决定啊，可能会颠覆大型互联网公司的商业模式，尤其是 Instagram、TikTok 和谷歌的 YouTube 等等，严重依赖推算、推荐算法的这个社交媒体平台。明尼苏达大学法学教授罗泽士坦上个星期就说，除非这这场立法行动的结果呢是重申现状，否则将会造成巨大的混乱。他将二三零条款描述为互联网领域的大宪章。美国国会普遍支持对二三零条款进行全面修订，但是由于在确定和纠正问题方面存在党派的分歧，导致立法努力陷入停滞。两党议员都担心豁免权法已助长了向儿童等弱势群体推广有害内容的行为。民主党人还说，豁免权允许公司无视网上传播的虚假和危险信息，而共和党人则说，豁免权使倾向于自由派的。科技公司能够阻止保守派观点的发表。换一个焦点，自从被马斯克收购以来，推特面临越来越多关于没有支付账单的索赔。这家社交媒体公司正在计划在今年实现盈亏平衡。最近几个月啊，房东啦、顾问和供应商在至少九起的诉讼当中提出了付款的要求，他们的索赔总额就达到了一千四百多万美元加利息。在这些涉嫌逾期啊、涉嫌逾期未付的通知当中，有一张是。将近七千美元的发票是用于支付去年十月二十七号四百四十亿美元收购交易结束前几天，推特营销部门订购给马斯克的纪念礼品盒。这九起诉讼当中的其中一起原告已经要求撤诉，案件在上个星期五结案。马斯克在三个多月前掌控推特的时候继承了这些账单，他迅速采取了更加节省的支出风格，这是他标志性强势作风的一部分。重组专家就说，马斯克的所做所为基本上是在模拟破产，也是啊，他是在削减成本。而推特和马斯克都没有对事件做出回应。亚马逊方面，根据知情人士透露，亚马逊公司的股价过去一年的急剧下跌，正在打乱这家科技公司股票占比较高的薪酬计划，导致员工的薪酬明显低于目标薪酬。亚马逊向企业员工支付的年薪当中，有很大一部分是以限制性股票单位的形式支付，而该公司股票的长期低迷，导致二零二三。年薪酬比亚马逊之前给员工制定的预期目标低了百分之十五到百分之五十。亚马逊发言人就说，他们的薪酬模式目的啊在于鼓励员工像公司所有者一样思考，这就是为什么他们将总薪酬与公司长期业绩来挂钩。这种模式呢，伴随着一些逐年的上涨以及风险，因为股价可能会波动。但从以往来看呢，在亚马逊里，这种模式对那些目光长远的人来说非常的有好处。在过去的一年里，面对科技业的普遍走软，以及亚马逊零售业务的增长放缓，亚马逊的股票已经下跌百分之三。
三十五以上。当亚马逊向员工发放限制性股票单位时，前提是在薪酬的商谈中对长期假设前景持相同的看法，也就是亚马逊的股票每一年至少会升值百分之十五。在最近之前，情况基本上都是如此的。而从二零一七年到二零二二年初，亚马逊的股价平均每一年上涨大约百分之三十。但是，亚马逊的股价目前在每股九十六美元左右，而一些员工的薪酬方案是在假设亚马逊的股票将在每股一百七十美元左右的情况下制定的。再来关注其他消息，去年年底啊，两个季度跌幅创历史最差的记录，存储芯片行业呢正在经历历史性的需求下降。根据 TrendForce 的最新数据，用于手机和个人电脑的存储芯片平均价格在去年第四个季度暴跌百分之三十四点四，而在前一个季度下跌了百分之三十一点四。销售给数据中心和企业客户的存储器啊、呃，这个。它的数量呢，则稍微的好一些，但这两个季度的跌幅都是自2006年以来最严重的。大多数的制造商在去年下半年为了应对全球经济的迅速降温，削减了生产和扩张计划。为了遏制过剩，美光科技公司和 SK 海力士等公司都宣布了减产。只有全球最大的存储芯片供应商三星电子公司，截至目前拒绝改变计划，坚持执行一项耗资超过300亿美元的激进资本支出计划，以增加更多产能。三星电子押宝存储产品的长期增长，推动云服务，呃，还。有联网车辆以及人工智能系统 AI 的普及。在最近的财报会议上，三星电子公司就表示，他们预计啊，智能手机市场今年将再次的缩小。但他们看到，像 ChatGPT 这样的人工智能产品将会推动需求增长。尽管存储芯片业务受到了目前市场的低迷影响，但是三星电子已经开始加强对人工智能以及相关技术的投资还有研发。三星在二零一七年收购了人工智能公司 Vive Labs， 并且已经。已经将人工智能技术应用到了自己的产品中，比如智能手机、智能家居和智能语音助手等等。此外，三星电子还在人工智能领域开展了广泛的合作和投资，以拓展自己在该领域的业务和技术能力。因此，可以预见，尽管当前的市场环境困难，但是三星电子在人工智能领域依然有很大的发展空间和潜力。至于人类方面呢，其实很多人都是在找一些逆龄的关键嘛，哈。哥伦比亚大学干细胞计划主任就说。说人类的老化血液系统呢，因为许多蛋白质、细胞激素以及细胞的载体，会对组织造成许多不良的后果。如果一名七十多岁的老人拥有四十岁的年轻血液系统，就算不能活得更久，也一定能够享有更长的健康寿命。由此可见，只要帮老年人注射年轻的血液，不但能够让逐渐老化的心脏和肌肉重新强大，甚至连心理的状况都能够变强大，进而身心一起恢复年轻。但是呢，在临床上使用年轻血液注入老人身体的做法是不可行的。所以，研究人员呢，因此将希望及研究的目标放在专门产生血细胞，也就是血。血球的干细胞上面，随着年岁增长啊，逐渐老化的造血干细胞呢，产生红细胞与免疫细胞的效率已与日俱减啊。呃，研究团队就发现，关键在于干细胞所处的环境，也就是骨髓了。而且他们的实验结果呢，就让小老鼠的血液干细胞显著恢复为更加年轻健康的状态，创造价值的声音 ，V Radio。